0: ist nicht tot. Hier
1: ist eine weitere Ausgabe jener Sendung, wo zwei Flaschen namentlich Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen, Flaschen öffnen, aus diesen Flaschen trinken und über die Inhalte dieser Flaschen und sonstiges reden. Hier sind die Flaschen, Spezialthema Wein mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Ja.
0: Wir trinken heute. Was trinken wir heute? Wir trinken heute ähm, Weißwein von der Obermosel. Obermosel. Mhm. Sage ich gleich was zu. Okay. Von Stefan Steinmetz. Mhm. Stefan Steinmetz mit PH, weil es gibt noch einen Stefan Steinmetz mit F. Aha. Von der Mittelmosel, wo das Weingut aber Günter Steinmetz heißt. Ah Sonst, ja, habe ich jetzt genug verwirrt,
1: ja? Ja, hast du. Also wir, wir müssen dazu sagen, ich wir mir haben mir das
0: vorgenommen. Ja, heute, heute werdet
1: ihr von uns, heute werdet ihr von uns natürlich nach Strich und Faden belogen, denn wir haben die Weine geschenkt gekriegt. Das heißt, wir, das, das, ihr könnt euch jetzt schon mal sicher sein, dass die Weine, die wir heute besprechen, also die Weine von Stefan Steinmetz, preist Stefan Steinmetz, die Weine, die besten Weine der Welt sind. Ja? Nee, das sind sie nicht,
0: aber den Anspruch hat er ja auch nicht, das ist das Angenehme dabei. Jetzt hört
1: mal auf, der hat uns das geschenkt, wir müssen hier, also ne, er sollte ja, gar nichts sich anderes trinken mehr als ja, äh, die Meine.
0: Hört ja, der zu? Das, das, das ist eine andere Sache. Nee, ich glaube, der ist gerade noch im Urlaub. Ah, der hat's gut. Mhm. Mhm.
1: Ja. Jetzt haben wir die ganzen schönen Sachen, die ganzen interessanten kulinarischen Sachen, haben wir jetzt vor der Sendung besprochen.
0: Ne, da kommen wir ja nochmal drüber. Wir noch wir drüber Wir haben das ja nur angesprochen. Ja, angesprochen. aber ich weiß
1: nicht, was ich jetzt zu Piri Piri noch weiter erzählen sollte. Ja, das weiß ich schon. Aber ich habe ein auch schönes nicht. Bild davon. Ich fülle ja meinen Tumblr. Ich habe jetzt einen Tumblr,
0: ne? Mhm.
1: Den, von dem aus Ach, ich Du hast auch einen Tumblr? Ja, ja.
0: Und ich habe ja auch einen Tumblr. Ach echt? <lacht> Kenne ich auch nicht. Wo findet man den
1: denn? Also
0: du, du kannst bei mir auf der Seite, ist direkt ein Link rechts in der. Ah ja, siehst du.
1: Bei mir ja. nicht. Also der ist halt. Ist der? Wo ja. ist denn hier ein Tumblr? Ich guck mal gerade, wo ist denn bei dir ein Tumblr? Ich sehe keinen Tumblr. da. Zweitblock, ein Zweitblock. Ja. Herzen seit einiger Zeit betreibe ich einen tumblr blog das alle Randnotizen und Weinentdeckungen ver Siehst du, das ist bei mir nämlich genauso. Ich habe meinen Tumblr benutze ich eigentlich für ich schmeiße da halt Fotos rein, die mhm. ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, die ich irgendwie ein bisschen behalten will, weil die, die ja. halt nicht gut genug sind für meinen Flickr. Ja. Und okay. äh, die ich auf und, und Twitter ist halt so flüchtig, weißt du, und ich will das dann irgendwie nochmal haben und dann vielleicht nochmal reingucken. Und äh, wie es der Zufall will, äh, poste ich da seit Wochen. Oder mhm. so ähnlich. Nur Fotos von irgendwelchen kulinarischen Ereignissen. Also wenn ich was gegessen habe, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Oder wenn ich ein Bier getrunken habe, das mir in Erinnerung geblieben
0: ah, ist. Ah ja, so ein bisschen so mache ich das auch. Da steht das meistens nur ein Satz unter dem Bild. und ja, dann schreibe ich da gut. kaum rein. Ich schreibe da eigentlich und nur rein, was es ist. Ja, ja Guck mal, Sie, siehst du meins? Ja, sehe ich. Heidi Lachs, ne? Was? <lacht> Heidi Lachs? Ja, ja ja, ja. Das ist großartig. Heidi Lachs. Heidi Lachs. Heidi Lachs ähm das ist also ein Heidi Lachs? Lachs. Das ist eine Kneipe. Nee, das ist ein in Fischrestaurant. Ne, ja, das ist ein Fisch. Ja, kann man Restaurant kann man das nicht nennen. Das ist eine Fischbude. Fischbratküche. Mhm, mhm. Fischbratküche. Und der, der, also das eigentlich Tolle dabei ist, dass ähm, in der Éphélée, ja, also ja. in der Genusszeitschrift Éphélée äh, Heidi Lachs äh, einmal direkt äh, die Bewertung neben dem Noma aus Kopenhagen bekommen hat. Also das Noma, das jetzt in den letzten vier Jahren dreimal zum Restaurant besten Restaurant der Welt gewählt wurde. Mhm. Und beide haben drei von fünf Sternen bekommen und die Begründung war auch jeweils super. <lacht> also Heidi Lachs halt, weil die einfach extrem guten Backfisch machen. Ja. Mit, mit Brot, also mit Bierteig, oh. wo auch wirklich Bier verwendet wird und ja. so weiter und so fort. Ja. Und äh Derjenige, der im Noma saß, meinte, das wäre irgendwas für, äh, für, Erwachsene, die irgendwie nicht aus dem Kinderalter rausgekommen wären und die es <lacht> irgendwie cool finden, wenn die irgendwie noch durch den Wald gehen und sich ihr Essen selber holen, ja. ja. So in der Richtung, selber sammeln, ja. Und also das dann, okay. Noma ist eigentlich so hipster für Verlade oder wie? Ja, das war jetzt. Ja, also wenn du, ähm, bestimmte Leute fragst, dann würden die das genau bejahen, mhm. während andere wiederum, äh, das verneinen würden. Aber es ist irgendwie, ich war ja selber noch nicht da, ich kann es ja nicht beurteilen und insofern kann ich auch keine Wertung abgeben, ja. aber ähm, das spaltet schon so ein bisschen die, äh, die ähm, Gemeinde von äh, Gomes. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall macht halt der der René Rezepi, der da ähm, eben die Leitung hat im Noma, der macht halt wilde Sachen und das ist halt nicht jedermanns Sache. Ne? Und ähm, ja und Hadillachs macht halt keine wilden Sachen, die machen halt einfach Backfisch. Ja, das muss
1: man, also, da kannst du ja, halt aber auch viel Scheiß bauen. Ja, eben, eben halt genau, und
0: ich war jetzt äh, letzte Woche Warum da. sieht
1: dein Tumblr so geil aus und meiner irgendwie so kacke? Was soll denn das? Weiß nicht. Kann man da ich verschiedene find. Designs einstellen?
0: Ja, ja, schauen, sein, es ne? gibt jede Menge Designs und dann habe ich halt ah, ja. einfach nur ein Bild dahinter gepappt,
1: ne? Ah ja, meinst du ist einfach nur schwarz? Oh. <lacht> Weil ich ja auch so, ich bin ja so der
0: Super Designer hier. Naja, dann halt <lacht> nicht. Hm. Ja. Ja, und Räucherfisch, sehr guten Räucherfisch bekommt man da halt auch. Mhm. Und das Ganze halt für kleines Geld. ja Das ist halt wirklich so äh, im, im Fischereihafen in Bremerhaven. Mhm. Da gibt es jede Menge von diesen ähm, fischverarbeitenden Betrieben und ähm, Verkäufen von Edelfisch und weiß ich nicht, was alles und zwischendrin ist. Halt irgendwie Heidi Lachs. Ja, so Fischfred und Heidi Lachs direkt, direkt
1: das gefällt mir. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Ähm, bei einem ja, also Araber das, war ich,
1: ich, war neulich bei einem interessanten Araber noch essen hier in Berlin, ähm, eigentlich irgendwie von außen total kaschemig aus, ist auch so auf einer Ecke, die Hochbahn fährt da vorbei, also Skalitzer Straße ähm, und ich hatte, hatte hat mich ja immer so beschwert, dass es hier irgendwie kein kein vernünftiges Essen für kleines Geld gibt in dieser Stadt und ich habe jetzt einen, ja, einen Araber gefunden, der, ich weiß gar nicht, Ägypter oder sowas, der ja. hat auch so, wo dann so irgendwie auch mit in, 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 komfortabel bestellen kannst. Also kannst du halt hinstellen, so, Falafel und bla bestellen. Oder du sagst halt einfach, äh, geben sie mal so einen gemischten Teller für N-Personen.
0: ist sehr mhm. praktisch. Und dann so, mhm. ja, kannst dann halt hochskalieren.
1: Fand ich auch sehr angenehm.
0: Es gibt hier in Hamburg in, in der Namen Nähe vom, vom vergessen. Ah, ah. ich, ich habe noch einen Namen zu bieten. <lacht> es, gibt, es gibt, in Hamburg in der Nähe vom, vom Rathausplatz gibt's ein, äh, auch einen arabischen Imbiss, also libanesischen Imbiss, Salam City heißt der mhm. und der ähm, der den betreibt, der hat früher irgendwie Sterne gekocht im, im Libanon mhm. und der hatte auch ein Restaurant hier in Deutschland, aber der hat halt jetzt nur noch diesen Imbiss mit ähm, Catering Service mhm. und da kriegst du halt äh, wirklich richtig gutes libanesisches Essen zu Imbisspreisen. Ne? Das ist und schön. Und wenn der halt ja. gut drauf ist, äh, hat er halt neben seiner normalen Karte halt irgendwie jede Menge Tagesgerichte. Äh, eben super frisch und äh, günstig und es ist einfach gut. Ja. Hm. Äh, von dem gibt es auch ein Buch ähm, bei GF und Unser, das heißt Mese, also M-E-Z-Z-E. -E. Ah, ich hatte gerade ähm, Jonathan
1: Mese im Kopf gehabt, der irgendwie rumschreit, dass der libanesische Wein die
0: Dekonstruktion äh, des die Welt, die Welt zerstören wird. Genau. Der libanesische Wein hat sich aufgemacht, die Welt zu zerstören. Ja. Das ist jedenfalls sehr schön, also das Mese sind halt diese, die, also so heißen halt die Vorspeisen, kalten und warmen Vorspeisen irgendwie mhm. in der arabischen Küche und äh, das ist halt so eine kleine Einführung, irgendwie ein äh, relativ schmales, weiß nicht, DIN A4 ähm, Buch, aber sehr schön, also sehr schöne Rezepte drin, ja. so als Einstieg in diese Küche. Habe ich erzählt, hab ich erzählt,
1: dass ich hier in dieser Markthalle 9 hier in Berlin ähm, das, Ach, das, möchte ich das ja tollste Bier aller Zeiten
0: hin. gefunden habe? Nee, noch nicht. Das hast du noch nicht erzählt. Das Aber ich, ich will erzählen. da ja auch unbedingt mal hin. Das ist so
1: spektakulär nicht. Ne? Also es ist schon naja, spektakulär. Ist so, es ist super Essen, was du da so ja, auf die Hand kriegst. Ja, ja. Was ein bisschen ist, schade ist, ja. ist, dass die diesen Street Food market nennen sie es, mhm. nur donnerstags machen. Das heißt, mhm. donnerstags sind halt die geilsten Dinger da. ja. Das schaffst du aber nicht so gut dahin hinzukommen. Also ich bin halt Donnerstag, schaffe ich selten da oh, vorbeizukommen. Oh Gott. Bist du jetzt gerade gestorben? Was ist denn jetzt passiert? Ja,
0: das ist zum ersten Mal, glaube ich, seit Was ist jetzt los? Seit Jahren irgendwie äh, der Korken abgeplöppt vom Was äh, wie? Von der von der Sektflasche, weil da so viel Druck hinter war und ich nicht aufgepasst habe. Ach,
1: du hast die, du hast versucht, die parallel hab zu öffnen. Ich habe gerade
0: den Cremon geöffnet. Ja. Du hast den Cremon geöffnet. Ich habe den Cremon geöffnet. Ja, nee, Verdammt. da. Sauerei. Jetzt hast du, jetzt hast du den. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen diesen Korken nicht direkt in meinen Bildschirm geschossen habe. Ich glaube, es ist insgesamt nichts passiert. Na, sowas. Es klang aber unangenehm. Immerhin. Ja, ich habe, ich hatte den Daumen noch gar nicht drauf. Das, das Ding ist einfach abgeschossen. Mhm. Ich, na, egal. Also es war jetzt eine super Abdu dazu. So, ich putze jetzt noch ein bisschen hier. Na klar. Erzähl mal weiter. Ja, ich wo Welches war ich? Genau, ach
1: genau, nee, und die haben halt immer, Donnerstag schaffe ich es da immer nicht so hin. Darum kriege ich die ganzen wirklich, also es gibt da so geile Standardsachen, also so Standardläden, die tolles Zeug machen, aber es gibt dann halt auch immer bei diesem Street Food-Abend halt noch mal tolle andere Sachen und die kriege ich immer nicht mit. Nee, aber es gibt eine Brauerei, und zwar in dieser Markthalle. Ja. Ähm, die, äh, ich weiß nicht, glaube der braut sogar im Keller unter der Markthalle. Ja. Und diese Brauerei heißt, also das Bier heißt Heidenpeters. Ah ja, das habe ich schon gehört, aber noch nicht probiert. Und mhm. das Pale Ale von denen, das hat mir richtig Schuhe ausgezogen. Also das ist, äh, ja, das, das ist, ist ja so. eh
0: viel jetzt in Berlin auch nochmal, was Bier angeht. Und diese Amerikaner, ja. glaube ich, die da Bier brauen und Heidenpeter und ich glaube noch ein paar andere. So,
1: also Heidenpeters Pale Ale, also jeder, jeder, der, der irgendwie kann, sollte... Also die sind halt auch nur Donnerstags, Freitags und Samstags da, ähm... Verkaufen das auch in Flaschen, haben aber nicht immer so viele Flaschen da, wie man haben will. Kann halt auch okay. passieren, dass sie sagen, wir haben jetzt nur noch drei oder sowas. Ähm, aber in frisch gibt's das immer. Mhm. Das ist ein frisches, frisches Pale Ale, so aus dem, aus dem mhm. Hahn. Und also, ja, kann ich nur mhm. empfehlen. Womit wir die Kurve zu den
0: Getränken gekriegt haben. Ah, hatten. Getränke, ja. Clever, ne? Ja, ja. das, das ist clever. <lacht> Ich habe jetzt auch den Rest vom Getränk habe ich schon aufgewischt. Ah, ja, ich mache dann jetzt mal meinen auf. Das heißt,
1: bei mir macht es jetzt gleich auch Plopp und alles ist fertig. Ja, pass
0: auf, ist viel Druck hinter. Warum ist da so viel Druck hinter? Meinst du, es ist in oh. allen Flaschen so viel nee, Druck ich hab, hinter ich glaub, oder? Glaube ich, habe ich einfach nicht, ich habe einfach nicht aufgepasst. Hast du wieder geschüttelt? Ja, also normalerweise kommen kommen die äh, auch nicht so einfach raus. Oh, doch, also da ist viel den Druck hinter. Oh, oh. oh. Seltener ja. in Fällen. Ja, ai, ai. Okay. weil das verschreiben nicht ja relativ frisch. Ja, 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 ja. Das ist aber nochmal gut gegangen jetzt gerade.
1: Das war richtig Druck. Also ich musste gerade, au, mal richtig Kraft aufwenden, um das Ding <lacht> aufzuhalten.
0: Ich hoffe, ich habe die richtige Flasche aufgemacht. Äh, ich hoffe, du hast den äh, du hast den Elbling-Cremont, nicht den Liaison aufgemacht. Ne? Ich habe
1: den Elbling-Cremont aufgemacht Gott und nicht den Dank. Liaison. Das oh,
0: ist gut, das ist gut. Weil heute heute machen wir Elbling und Oxroix. Äh, wie spricht man das eigentlich richtig aus? Oxroix. Ah, Gab es
1: mhm. gestern übrigens auch. Ich war gestern im Supperclub. Ähm. Und da gab es auch einen Ochseroa. Immerhin kannst du dich daran noch erinnern. Ich kann mich daran <lacht> erinnern, ja doch, das, weil der war, der war sehr lecker. Und den hatten wir. Wozu hatten wir den denn? Ich glaube, zu Fisch hatten wir den, ja. Ich glaube, den ja. gab es zum Fisch. Warum Ich könnte nochmal noch mal in den Fotos gucken, die ich gemacht habe. Das Essen, was es gab, ist auch in meinem Tumblr, Kannst du dir ja angucken. Äh,
0: genau, das da habe ich dann auch ich nämlich noch gefragt, einen... gefragt haben. Wie heißt denn jetzt eigentlich dein Tumblr?
1: Ach so Holgi. Ist das schon... Ach einfach Holgi. Holgi. Ach
0: so. Das ist total billig. Ich hab's halt echt drauf, ne? Ja, nee, das ist schon ganz gut. Meins, also, ich mein, meins ist ja jetzt auch nicht so. Wieso, wie, wie hieß denn das? ich erfunden. Original ja. verkorkt wahrscheinlich dann. Ja. ja, original verkorkt, Tamla.
1: Aber welches Team hast du da genommen? Weil meins sieht, bei mir sieht das nicht so aus. Steht das nicht unten? Nee, dein,
0: dein sieht irgendwie total langweilig ja, aus. Ja, das ich doch.
1: <lacht> du Schwein! <lacht>
0: Ja, Mensch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich äh, weiß jetzt auch nicht. Guck mal gerade, ich guck mal gerade, ob ich rausfinde, so wie mein ist das heißt. Hier, ey. Ähm, der Eckert hat den Wein
1: nicht kalt gestellt. Ja, dann trinkst du nee, ihn halt
0: warm, mein Sag Gott. ihm doch, du, du doch auch nicht.
1: Ich ja auch nicht. Ja, genau, ich auch nicht. Obwohl ich jetzt äh, schon seit einer halben Stunde um den äh, Cremor eine Manschette habe. Das heißt, äh, ah. da, äh, 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 ah, da steht Theme. Äh, Einstellung Rubrik heißt dein Theme. Ah, Ah, okay. Hast du dafür ja Geld so bezahlt?
0: Nö. Okay. Nee. Jetzt habe ich hier meine Ich nicht hin Geld bezahlen. Ich lasse mir den Wein sponsoren, ich lasse mir das Teams sponsoren. Ja. ja. Nee. Nicht? Nee, nee. Ich
1: nee. finde das Theme nicht. Wie hieß es, Rubrik? Das ist alles anstrengend. Machen wir eigentlich eine Weinsendung oder geht es hier um irgendwie Tech-Bubble, was keine um, alte Sau interessiert? Um, um alles
0: mögliche. Ah, genau. <lacht> ist uns, nicht, ja, irgendwie, ist uns mögliche. nicht irgendwie so nebenbei in diesem Spiegelartikel, war das Spiegel oder Stern über, über Blogs, ne Quatsch, über, über Podcasts? Es gab doch jetzt Ach so, jetzt wo Reismann
1: geschrieben hat, dass da dass da irgendwie äh, weiße alte Männer sitzen und sich volllaufen
0: lassen und das <lacht> wäre dafür verantwortlich, dass das Produkt in der Nische verharrt. Genau, das also viel mehr äh, als wir lassen sich doch offiziell irgendwie nicht volllaufen. Weiß ich äh, gar nicht. Oder? Also Ich glaube
1: aber nicht, dass er das gemeint hat. Also weiß ich nicht. Und falls Stimmt, doch, mein Gott, stimmt. Ich war sowieso nicht zufrieden mit diesem Artikel. Aber ist ja immer so, wenn man Gegenstand der Berichterstattung das ist, fällt auch einem immer nicht. erstmal auf. Und die Frauen,
0: also die Frauen, die Podcasts machen, die waren auch nicht zufrieden mit dem Artikel. Ja. Ja. ja, aber das ist ja immer so, wenn man so. Aber halt dafür nicht. haben sie es dem ja jetzt gezeigt. Wie viel waren es 160
1: oder wie, 160? wie viel? 160, nee, 60, irgendwie 60, nee, 90. Sech, nee, neun, also ich meine 90, ich weiß gar nicht mehr. Nele erzählte das am Samstag in der Sendung, in der wir uns gesiezt haben. Ich war am Samstag zu Gast im äh, Deutschlandradio Kultur. Ah. Als Podcast-Experte sozusagen. Wow. Also Ja, war so zehn Jahre Podcast äh, und sie hatten mich eingeladen, Nele Heise äh, und Markus Engert, mhm. ähm, weil Nele ja drüber forscht. Markus macht ja ein Webradio, also Markus macht ja Detektor FM ja, ja. und ich mache halt Podcasts und Radio und dann haben wir da so diskutiert, was irgendwie ein bisschen bizarr war, weil ähm, es war zwar eine Stunde Zeit, und aber, aber trotzdem kommst du praktisch nicht zu Wort. Also du kannst halt, nee, muss man anders sagen. Ich bin's halt gewohnt, Gedanken zu formulieren und mir dafür Zeit zu lassen, bis der Gedanke ausformuliert ist. Vor mhm. allen Dingen, wenn ich eine Frage gestellt kriege. Ich habe halt nicht irgendwie so ein so ein Set an Thesen, mit denen ich die ganze Zeit hausieren gehe, die ich auf allen möglichen Konferenzen vortrage. Und weißt du so, hast du ja immer ja. so Kandidaten, so Kommentarwixmaschinen, weißt du, die kannst du immer eine Frage stellen und da kommt dann irgendwie was was raus, was sie sich vorher lange überlegt haben. So was habe ich halt überhaupt nicht. Entsprechend. Ja. Äh, Entsprechend äh, habe ich dann immer versucht zu antworten so eine mhm. Antwort und dann war die Zeit vorbei wo ich antworten oh konnte das war immer mhm. ein bisschen seltsam aber Nele erzählte jedenfalls das, wie viele es waren und ich habe es vergessen ich glaube es sind, ich glaube aber es waren
0: äh, irgendwie 90 müssten es gewesen sein oder noch mehr okay ja aber trotzdem viele also ich meine 90 ist schon eine ziemlich beeindruckende Zahl überhaupt schon ich weiß gar nicht wie viele Podcasts gibt es denn überhaupt in Deutschland äh, keine Ahnung ja, ich auch nicht also ja weiß ich nicht aber, okay, sollen wir anstoßen? Oh wir ja, anstoßen. An?
1: Ich habe ich hab das jetzt eingeschenkt, ohne gluckern zu lassen. Warte, hier, genau. Du hast also zwei Gläser da stehen. Hm. Ich auch. Ha. Das wird überhaupt nicht mehr
0: aufzuklicken Geil, das mache ich nochmal. Du hast wohl ein billiges Glas. Also ich habe ein
1: Salto-Weißweinglas. Echt, ich habe ein Gabriel. Also zwei. Ich habe ein Gabriel und was sind das hier eigentlich? Stölzle. Ah, ja. aus der Lausitz, um hier ein bisschen äh naja, zum Besten zu geben zu lassen. Schön. Ist er? So, Also Schaumwein, ich rieche genau. mal dran. Vielleicht rieche ich ja heute was, nachdem ich
0: bei diesem großartigen Rosé-Tasting nichts gerochen habe. Ja, wir haben uns nämlich eigentlich ja. vorletzte Woche getroffen in Bonn in mhm. sozusagen meiner alten Heimat und in, bei meiner alten Weinrunde. Ich habe einen unfassbaren Aufwand getrieben, um dahin zu fahren. Genau, du, du bist einfach mal samt Freundin von Berlin nach, nach Bonn geflogen. Genau, ich habe mir einen Tag, ich bin einen Tag nicht arbeiten du gegangen. Du bist einen Tag nicht arbeiten genau, gegangen.
1: Was halt sofort äh, sich finanziell niederschlägt, das heißt so wenn ich wenn ich so an einem Tag, wo ich normalerweise eine ne, ne Sendung habe, nicht zur Sendung gehe, sondern irgendwo hinfahre, kostet mich das die Reise und das Honorar, das ich in, für die Sendung mhm. nicht kriege. Mhm. Ja. ja, und dann kam Dafür ich da so an.
0: Es gab halt einige sensationelle Rosé.
1: Ja, von denen ich nichts gemerkt habe. Ja. Das genau. ist, das ist äh, zum, ich glaube, die größte Kulinarik-Katastrophe meines Lebens gewesen dieser Tag. Oh Gott. Ja, das war, und alle das saßen so, schlimm. ah, hier und, hm, und, und redeten. Und ich saß die ganze Zeit und habe nur gesagt, ja, mhm. ne, wenn ihr meint. Ja, und das ich weiß jetzt nicht genau, woran es äh, liegt, dass ich nichts gerochen habe. Also, ich habe halt Heuschnupfen, und der war sehr stark als als äh, dann, dann unten im Rheinland. Ähm, und ich habe ein, eine Tablette genommen gegen Heuschnupfen, mhm. wo auch so ein Stoff drin ist, der die Nase frei macht. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher das ist. Äh, und ich habe auch, ähm, das mache ich dann, äh, ja, wenn irgendwie, ja, wenn, wenn meine Nasenpolypen sich melden, dann nehme ich noch so ein Cortisonspray. Für die Nase. Und ich habe den Verdacht, dass es irgendwie daher kommt, dass ich praktisch kaum was gerochen habe. Die Merges, die wir gegrillt haben, die habe ich dann gut essen können, weil die waren sehr scharf. Mhm. Ähm, ja, Und Die
0: waren auch sehr geil.
1: Die waren auch sehr geil. ja. Wobei ja. ich die Merges von meinem Fleischer besser finde. Ja. ja, Ich habe auch schon angekündigt, das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, bringe ich davon ein Kilo mehr. Kann man eigentlich so Wurst ins Handgepäck im Flugzeug tun?
0: Also ich, es hat jetzt irgendjemand getan letztens. Ah ja, wir cool. Das dann. Noch mal ich weiß gar nicht, ich glaube der Florian Siebert, der irgendwie von London nach Köln ist, um ja. da beim Supperclub mitzumachen, ich meine, der hätte irgendwie Wurst mitgehabt. Okay, wenn die Briten damit kein Problem haben, dann wird der wohl mhm.
1: der deutsche Zöllner oder wie die heißen auch kein Zoller. Der Zöllner. Der ja. Zöllner. der Zöllner. Warte, Metall. Der Zöllner. Okay, ich höre auf. Da habe ich noch gar nichts getrunken,
0: doch gestern so viel, dass ich wahrscheinlich immer noch Hacke bin. Aber Ja, dann kommst du jetzt wieder auf ein Level, wo es dann nicht mehr zittert. Wenigstens. Genau. <lacht> ja. So. Ja genau, deswegen rede ich jetzt auch gar nicht mehr über diesen rosé -Abend. Ich schreibe ja auch die ganze Zeit im Blog drüber, so einen einen Wein nach dem hm, anderen runter. Toll. Hm. Wobei die letzten drei Weine jetzt verloren gegangen sind, weil irgendwie mein äh, Provider irgendwie ein Problem hatte. Und ich hoffe, er hat zumindest gesagt, ich hoffe, dass er die wiederfindet und wieder hochlädt. im, Also aus dem Backup.
1: Oh, der ist aber lecker.
0: Hm. Ha, das sagst du jetzt nur, weil du den Wein geschenkt bekommen hast? Das sage
1: ich, weil ich überhaupt irgendwas schmecke. Ah, Natürlich sage ich das nur, weil ich den Wein geschenkt bekommen habe. Das Zeug ist die letzte Plörre. <lacht> aber ihr solltet das trotzdem kaufen, denn wir haben den Wein geschenkt bekommen.
0: Ja? ja, und gleich doch. Womit auch einigermaßen klar wäre, wie billig wir sind. Ey, es ist zum Kotzen. Nee, nee, das, das war ja einfach äh, geschenkt. Also das genau. war, war halt geschenkt. Für, ich, also ich frage die Weine ja immer an. Mhm. Bitte, bitte mit Rechnung auch. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach Menschen auch, die äh, wollen das dann nicht. Und der Stefan Stalmetz gehört halt dazu. Also das, das, das Schöne ist, also wir machen ja schon was Besonderes, weil wir in zwei Sendungen Weine von einem Winzer nehmen. Das ja. haben wir bisher nicht gemacht. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich irgendwie für diese und die nächste Sendung keinen Händler gefunden hatte, wo die Weine so gepasst hätten, dass man einfach mal sechs Flaschen hätte abnehmen können. Weil man, wenn man immer Ach nur so, drei das, Flaschen ja. bestellt, dann hast du halt immer so hohe Versandkosten. Ja. Das ist dann irgendwie relativ teuer und der Aufwand ist so hoch. Deswegen finde ich es eigentlich schöner, irgendwie sechs Flaschen zu bestellen für Gut. zwei Sendungen. Und ähm, ich wollte aber einfach total gerne mal jetzt gerade noch im Sommer, auch wenn heute irgendwie hier in Hamburg der Herbst angefangen hat, aber ich wollte eigentlich noch mal diese, diese Weine im Sommer äh, präsentieren, weil ich äh, wenig Weine kenne, die für mich ein besseres Preis, ich, da kommt es wieder, Preis-Genuss-Verhältnis ah, ah. haben. Ah. Ah. Aber ähm, ja, weil wir, wir waren ja jetzt die, die meiste Zeit immer so ein bisschen über 10 Euro mhm. und ich wollte mal wieder runterkommen. Ein bisschen in den normalpreisigen Bereich und dafür macht der Stefan Steinmetz da oben an der Obermosel halt extrem guten Wein. Okay. Also Obermussel ist, wenn du wenn du Kons bei Kons geht ja die Saar ab, Saarufer. also ähm, und ähm, das Stück weiter sozusagen bis zum Dreiländereck in Schengen, ne? Das kommt dann ein Stück weiter Schengen und Abhach. Das ist dann, da bist du dann eben in Luxemburg oder in Frankreich, ne? Mhm. Und der letzte deutsche Ort da ist Perl. Und dieser Bereich von Konz bis Perl, das ist eigentlich die Obermosel. Und das Besondere daran ist halt der Boden, weil der ist komplett anders vom vom Rest der Mosel. Mhm. Ja. Wie ist der Rest der Mosel und wie ist der Boden da? Der Rest der Mosel sind verschiedene Schieferarten im Wesentlichen. Mhm. Und äh, hier haben wir Muschelkalk. Und das ist im Prinzip ist das der gleiche Muschelkalk wie ähm, im Pariser Becken. Also diese, das, das, der ganze Bereich Champagne, ähm, bis hoch äh, an die an die Loire, also saint serpui ähm wo diese, ähm wo eben Sauvignon Blanc an der Loire angebaut wird und wo man auch diese teilweise schon so, so Feuersteinböden hat. Ähm, und auf der anderen Seite eben Champagne, Chablis, das ist alles Pariser Becken. Das ist alles dieses diese Form von Muschelkalk. Ne? Mhm. Immer immer ein bisschen unterschiedlich natürlich, noch mit anderen Bodenformationen mit drin. Aber das Entscheidende für die Weine dort ist halt der Muschelkalk. Und ähm, das gibt halt in Luxemburg dann. In Luxemburg wird ja auch viel Wein, also vor allen Dingen auch viel Cremont eben ähm, ähm, hergestellt. Also im Prinzip genau gegenüber von den Orten, von denen wir jetzt sprechen eben. Mhm und ähm, das das sind halt alles Burgundersorten im Wesentlichen Burgundersorten und eben Elbling äh, der da angebaut wird weil diese Sorten halt diesen diesen Muschelkalkboden besonders gut mögen. Äh, haben können ja mögen ne besonders gut wachsen also ja genau was ist der
1: Elbling für eine Rebe also wo kommt die her ist das eine, auch irgendwie was ausgekreuztes ausgezüchtetes also ein nee, Elbling ist eine der
0: ältesten Rebsorten die wir in Deutschland haben ah mhm. wir hatten ähm, hatten auch mal das äh, schon mal angesprochen. Ich glaube, die erste, die zweite Sendung, die wir gemacht haben, da hatten wir schon mal einen Elbling aus der Ecke. Mhm. Ähm, ich glaube sogar ein Oxaroa. Ähm, Oxaroa ist tatsächlich eine Burgundersorte. Haben wir ja heute auch einen mit dabei. Und Elbling ist eben eine Sorte, die entstanden ist aus einer Kreuzung irgendwann mal zwischen äh, Gué blanc, also weißem Heunisch. Das ist so alte, der, eine der ältesten äh, Reben, die wir haben in Europa. Und die eben sozusagen so eine Elternrebe von ganz vielen Sorten ist. Und die andere Rebe ist Pinot. Also weißer ja. Heunisch äh, gekreuzt irgendwie mit Pinot. Mhm. Ähm, das ist die ähm, Sorte jetzt für den Auxerrois Und Elbling ist, ähm, glaube ich, äh, also weiß man nicht ganz genau, das ist auch weißer Heunisch und irgendwie ist da Traminer mit drin. Mhm. Also Tramina und vielleicht sogar noch eine Wildrebe, aber das ist noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall, also was klar ist, ist, dass es die seit 600, 600 700 Jahren in Deutschland gibt mhm. und ähm, habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, es gab ja früher im Wesentlichen den gemischten Satz Also im deutschen Weinberg, ne, ganz viele Rebsorten in einem Weinberg. Kreuz und quer. Mhm. Genau, kreuz und quer und Elbling war die Leitrebsorte, das heißt, das ist so eine Rebsorte, die relativ in der Mitte von allen Rebsorten reif wird. Mhm. Also es gibt welche, die sind früher reif, gibt welche, die sind später reif. Und wenn der Elbling in einem gemischten, also gemischten Weinberg äh, reif ist, dann wird meist geerntet. Mhm. Und es, es war früher äh, eine der verbreitetsten Rebsorten und heute gibt es die halt fast nur noch an der Obermosel und in kleinen Teilen von von Sachsen, weil sie woanders nicht gedeihen mag. Doch, aber es ist hat eine sich so relativ. Ja, hat sich so okay. durchgesetzt. Es gibt halt sozusagen edlere Rebsorten, Rebsorten, die irgendwie tiefer und und ähm, komplexer sind als als der Elbling. Und ähm, also der Elbling ist eine relativ einfache frische Rebsorte. Ja. Ähm, aber deswegen eben nicht schlecht. Ne, aber es ist kein, halt kein Wein, aus dem man jetzt einen ähm, großen Wein macht. Mhm. Deswegen, das weiß der ja Stefan Steinmetz natürlich auch, deswegen wird er natürlich nicht behaupten, dass das seine Weine die besten der Welt sind. Nee, das, seine, dazu hat er uns ja. Genau. <lacht> nee, aber das, also der, also was, was ihn halt auszeichnet ist, also Elbling ist eine Rebsorte, die eben auch sehr, sehr hohen Ertrag bringt, mhm. ähm, wenn sie will. Also die haben, hat, hat sehr große, ähm, sehr große Frucht, also da hängt einfach sehr viel am, äh, am ähm, Stamm. Wenn man den nicht begrenzt und äh, dann kann man daraus eben auch eine äh, ja, ziemlich viel Masse machen, ne? mhm. dünne, relativ dünne, nicht Masse. Und wenn man mehr will, muss man halt die Erträge begrenzen. Und er macht das halt und er gehört zu einem der wenigen, die äh, dort an der Obermosel wirklich sehr viel Aufwand im Weinberg betreiben, um auch wirklich einen sehr guten, sehr guten Wein hinzubekommen. Ja. Ich bin auch gerade ganz angetan. Ich weiß jetzt nicht, was wir, was wir dafür, also ich
1: weiß, was wir für den dafür bezahlt haben, aber äh, also nicht. Äh, ich weiß nicht, wie viel wir dafür bezahlt hätten für diesen <lacht> Cremont, aber der ist nett.
0: Ja, Cremont ist jetzt nochmal was Spezielles, weil er Cremant, also äh, weil Stefan Steimitz dann einfach auch nochmal ein Cremont-Spezialist ist.
1: Ah. Ja. Ähm, warum, warum heißt der eigentlich Cremont und nicht Sekt?
0: Mhm. Ist das nicht dasselbe? Nee, ist, äh, Sekt und Cremont haben unterschiedliche Qualitätskriterien, die so festgelegt sind, also die man zumindest im Mindesten äh, einhalten muss. Mhm. Und die Qualität, die man einhalten muss für einen Cremant, die ist deutlich höher. Und mhm. äh, Stefan sagt halt, der, der Begriff Sekt ist einfach durch. Ja, ja, also das, da hat er nicht Unrecht. Ja. Äh, also man zahlt jetzt 9 Euro für den Cremont. Ja. Das ist und super. Ja, das ist finde ich auch. Also Sekt ist ja ich sage mal Schaumwein. Mhm. Schaumwein ist ja an sich schon, äh, also vernünftiger Schaumwein ist sowieso schon immer relativ teuer. Und ähm, genau. Und, und dafür finde ich also seine Schaumweine finde ich einfach super. Ja, also der ich macht empfehle, echt Spaß. Mhm. Ja, ich empfehle wirklich jedem, der irgendwie einen Schaumwein für einen normalen Preis kaufen will, äh, eigentlich seine seine Schaumweine. Ich, was heißt
1: normaler Preis? Ich finde 9 Euro extrem günstig. Also ja, ich würde, toll. ich würde erwarten, dass ich mindestens sowas wie 13, 14 zahle für eine Flasche schönen Schaumweins. Okay. Genau. Und genau. Da ist das, so, so, also so sehe ich toll. das
0: auch. Ja. So sehe ich das auch. Und wenn du jetzt beispielsweise bei einem der besten deutschen Schaumweinmacher, also bei Raumland guckst, mhm. dann fangen eigentlich die guten Schaumweine da auch so an, ne? 13, 14, 15 mhm. Euro. Und, ähm, ja, also Stefan Steinmetz hat halt den Vorteil, dass er tatsächlich ähnliche Böden hat wie in der Champagne, ja. Ah, ja. Und ähm, das mag man, ne? Also ich finde, man merkt dieses, dieses, diese kalkigen Noten da drin mhm. äh, in dem Wein. Und naja, er weiß halt, wie, wie man es macht, ne? Und er hat halt auf der anderen Seite von der Mosel, also Luftlinie, ich sag mal 300 Meter, hat er halt die, ähm, hat er halt Luxemburg, wo äh, eben auch sehr viel Cremant gemacht wird. Mhm. Und deswegen hat er auch den Namen gewählt. Ne? Das hört sich einfach französischer an, das hört sich nach mehr Qualität an. Klingt nicht so räudig. Klingt, genau, klingt, klingt halt ein bisschen reudig. Halt, also man muss ja. halt, man muss halt schon
1: also wenigstens da angekommen sein, wo ich angekommen bin, begriffen zu haben, dass Sekt nur reudig klingt, mhm. äh, aber nicht reudig sein muss. Ja. Aber das haben auch ja nicht sehr viele nicht. reudig
0: sein muss, aber eben leider auch immer noch häufig so ist. Ne? Ja, stimmt, ja. ja. Das ist echt nett. Ja. Ein bisschen, bisschen süß finde ich ihn,
1: also hat mir ein bisschen zu viel, hm. Okay. also der ist schön trocken, aber da, mir bleibt am Ende ein bisschen zu viel Süße übrig im Mund.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel Dosage er nimmt, aber es dürfte eigentlich nicht so viel sein. Ja. Also mir kommt jetzt, also mir, ja irgendwas Kritisches ich muss ich sagen. Hm, hm, hm. Ja. Ich finde in der Nase sehr zurückhaltend auch, ne? Ich finde ihn in der Nase eigentlich total schön, weil er so ein bisschen tatsächlich auch sowas ähm, von einer von guten Hefe drin hat mhm. und von einer frischen und aber doch relativ reifen Frucht. Also es ist ein sehr frischer Kämer, aber man hat so reife Noten irgendwie mit drin, finde ich. So ein bisschen von von also nicht mehr nur grünem Apfel, sondern auch so ein bisschen gelber Apfel dazu. Und dann eben diese Hefenoten. Aber die sind nur relativ am Anfang da, ne? Dann verflüchtigen die sich in ja, die Nase, also, finde ich.
1: Ah, sehr schön. Gefällt mir. Das ist auch, bleibt auch schön lange im Mund. Also ist auch nicht so schnell weg wie sonst so günstige Dinge. Ja. Mhm.
0: Ja, schick.
1: Das wird, ich glaube, mit dem besaufe ich mich dann nachher auch. Alleine, weil ich das irgendwie <lacht> cool finde, mich mit Schaumwein zu besaufen. Also, man ja. fühlt sich dann ja doch immer so ein bisschen präsidialer oder sowas.
0: Ja, ja, es, ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen, genau, ein bisschen eleganter und mhm. so.
1: Genau, man, man fühlt sich eleganter, genau. exklusiver, und natürlich mit C geschrieben. Ja. Welchen macht man als nächstes auf? Den einfachen ähm, Elbling sozusagen ohne Blubber, das ist die helle Flasche. Die helle Flasche ohne Blubber.
0: Weiße Flasche.
1: Er hat sogar richtige Korken drin. Das heißt, mein Korkenzieher ja. kommt mal wieder zum Einsatz. Ja. Das ist ganz witzig die teuren, also die, die die teureren, die wir zuletzt hatten, hatten alle Schraubverschlüsse. Ne?
0: Ja. 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 Ich glaube an der Mosel tatsächlich ist es noch nicht so verbreitet mit den Schraubern. Mhm. Scheint irgendwie so ein bisschen regional bedingt zu sein. Ich finde, dass er auch durchaus auf Schrauber umstellen könnte. Aber das machen irgendwie an der Mosel tatsächlich die wenigsten bisher. Mhm. Schauen wir mal, mal.
1: Auch schön Korken rausdrehen. Nee, rein mhm. oder raus? Ich habe jetzt gerade
0: rausgedreht. Ja, okay. Also die Spindel wieder aus dem Korken raus.
1: Ein bisschen tut mir das auch jedes Mal weh, so die, die beim Gläser ausspülen, dann irgendwie so ein Schlücke wegzuschütten und sowas alles. So richtig glücklich bin ich damit nicht.
0: <lacht> ja, das kann, da habe ich mich mittlerweile tatsächlich dran gewöhnt. Also. Hm. Am Anfang ging mir das auch so, aber dafür sind einfach die Mengen irgendwie Probiermengen dann viel zu hoch. Ja. Und ähm, warum rieche ich denn nichts? Riecht der wenig? <lacht> der, riecht, der riecht relativ wenig. Ja. Okay, gut. Und ich
1: bin nicht so gut im Training, dann klappt das, ja. Der hat so ein bisschen Blüten, weiße mhm. weißen Blütenduft, würde ich sagen. Weißen Blütenduft, sehr schön, ja. ja. Weiße Blüten.
0: Bisschen Apfel mhm. zu. Hm. Mmh. ja
1: mmh. Tja, hm. was sag ich denn da?
0: Das ist ein einfacher Weißwein. Mmh. Er ist mir nicht frisch genug. Okay, dann fehlt dir wahrscheinlich ein bisschen die, Rost die Säure dabei. Ne? Mmh. Ist da das ist eigentlich das, genau das, wofür der Wein bekannt ist. Also der Oxeruan, den wir im Prinzip auch aufmachen können und daneben mal verkosten können. Mhm. Bei dem ist das auch so. Und ich habe die Weine aber extra auch deswegen ausgewählt, weil es ja genügend Leute gibt, die mit Säure nicht so gut können. Ja. Und äh, es gibt halt auch verschiedene ähm, Speisen, die mit Säure nicht so gut können. Ne? Ja. Und ähm, deswegen finde ich halt, dass äh, gerade der Elfling mit seinen 5,20 Euro die Flasche. Ähm, eigentlich ein idealer. Ja, 520, dafür ja, ist ja. natürlich ein toller Wein. Also ja, eben. Ja. ja, ja, eben. Aber es ist halt, ne, ja. es ist äh, 520 die Flasche, ist ein einfacher, schöner, klarer, Ja. Ähm, ich finde schon frischer Wein, aber er hat nicht so viel Säure. Mhm. Und, ähm, ja, nicht so
1: knackig. Also das was, ja, die genau, Knackigkeit. Ist nicht fehlt so knackig. halt, ja, genau. Ja.
0: Mhm. Die hast du jetzt natürlich in dem Cremon durch die ähm, ähm, durch die Versektung nochmal ganz anders. Mhm. Der wird für den Cremont mit Sicherheit auch noch mal einen kleinen Ticken früher geerntet, so sodass ähm, das vielleicht insgesamt noch ein bisschen frischer wirkt. Aber Elbling und Oxarroir sind halt ähm, bekannt dafür, dass sie weniger Säure haben und äh, das passt halt zu manchen Gerichten einfach sehr, sehr gut. Ne? Oder eben für diejenigen, die die überhaupt mit Riesling oder so nichts anfangen können, weil die Rebsorte halt viel Säure hat. Hm. Ne?
1: Und bei dieser Auxerrois äh, ist äh, ein bisschen knackiger, ein bisschen kantiger finde ich den. Das gefällt mir besser. Hm.
0: Also ich finde, der hat nicht mehr Säure, nee? aber er hat ein bisschen mehr Frucht. Okay, das kann sein. Und er also ist ein bisschen würziger. Hm? Der hat ein bisschen mehr etwas... Was äh, Silvana zum Beispiel manchmal hat, also dieses ähm, leicht, also vegetabil-würziges. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht, welches. Vegetabil-würziges, vegetabil also, so gemüsig. Ja, so ein bisschen gemüsig. Der Chat also sagt ganz etwas leicht etwas tropsig. Ähm,
1: was genau ist jetzt tropsig?
0: Tropsig hm. Hm. würde ich den nennen, wenn der wenn der so ein bisschen nach Bonbon schmecken würde. Ne? Drops. Also wenn die Frucht sozusagen wie so eine Bonbonfrucht schmecken würde, mm. finde ich jetzt bei dem eigentlich nicht unbedingt. Ähm, Herr Chat sagt auch für, für einen süffigen
1: Schaumwein ist der äh, der Elbling der Cremant eben ihm ein Hauch zu trocken. Etwas mehr Süße wäre angenehm. Ähm, und fragt, gibt es eigentlich äh, sowas wie Zech-Schaumwein? Zech-Schaumwein? Ja. Gibt es da einen, den äh. man so weg, wegreißen kann? Ich hatte noch also, keinen. Also sie waren, Die waren immer irgendwie besonders. Was natürlich auch daran liegt, dass du mir immer gesagt hast, was ich kaufen
0: soll. Ähm. Also wenn... Ähm, das ist halt die Frage, wie viel Schaum man haben möchte. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Firma gerade einen Prosecco-Eis rausgebracht. Das äh, geht so Richtung... Also es kam von... Prosecco-Eis? Ja, Moet Chandon. Die haben so ein Champagner rausgebracht, der hat ziemlich viel Restsüße mhm. und sollte auf Eis genossen werden. Aha. Ja, damit halt nicht 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 so auffällt, wie viel wie viel Zucker da drin ist. Ach so. Ja. Das haben wir jetzt mit dem Prosecco auch gemacht und wenn man den zusammen trinkt mit äh, Eis und äh, am besten noch irgendwie ein bisschen Frucht mit drin, also ein bisschen Orange reingeschnitten oder so, mhm. dann kannst du davon echt viel trinken, weil das irgendwie so, weil, weil du das halt so wegschlabbern kannst. Ne? Also ich würde mal also ich würde mal behaupten, ein, ein guter Prosecco gibt es ja auch. Ähm, ist eigentlich ein idealer äh, Zech-Schaumwein, weil er halt relativ wenig Druck hat. Mhm. Also sag mal, ein, ein Champagner hat normalerweise sechs Bar Druck, also viel Druck in der Flasche. Deswegen auch, äh, ähm, ja, der hat einfach viel Schaum, ja, mhm. also viel Bläschen in, integriert. Ein äh, Cremant hat normalerweise so 4, 4,5 mhm
1: so der also jetzt ein guter
0: Mountainbike-Reifen. Ist halt weniger und ein Prosecco hat im Zweifelsfall auch nochmal weniger. Cremon wird halt auch auf der Flasche, also da ist die zweite Gärung halt auch auf der Flasche, wie Aha. bei Champagner. Und ein Prosecco wird normalerweise im Tank äh, vergoren. Das heißt, es gibt so ein Tankgärverfahren verfahren ja. ähm, Da ist das, äh, der Schaum dann nicht so fein. Das Ganze wird nicht so lange gelagert. Aber es gibt halt auch gute Prosecco und die haben normalerweise mehr Restzucker. Einfach weil die süffig sein sollen, ne? Und wenn man das jetzt nicht haben will, dann ist äh, empfehle ich beisp beispielsweise Vinho Verde aus Portugal. Das ist kein Schaumwein in dem Sinne, aber es ist halt ein Weißwein, der oder auch Rosé oder Rot, aber normalerweise eben Weißwein, der eben mussiert. Mhm. Ja, oder Lambrusco, da hätte man das äh, dann in Rot, ne? Äh, während das, was du, während du jetzt gerade geredet hast.
1: hast, habe ich genau das, das, das nochmal rausgekramt, <lacht> ja. was mich so irritiert hat. Ich habe es noch nicht geöffnet. Also, mir ja. haben, mir hat ein, ein Hörerpaar, die in Italien im Urlaub waren, haben mir einen Karton Wein mitgebracht, haben gesagt, hier, wir haben was Tolles gefunden, würden wir dir gerne schenken. Und das haben die mir jetzt äh, vorgestern haben wir uns getroffen und äh, ich habe den Wein, also den Karton entgegengenommen und las auf dem Karton nur Lambrusco. Mhm. Und wenn ich, also ich, ne, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Wenn Also es gab so zwei Weine, Frascati und Lambrusco. Ne? Frascati mhm. war der Weißwein, Lambrusco war der Rotwein. Und den gab es in äh, Hektoliterweise für unglaublich kleines Geld beim Italiener. Und der war immer irgendwie scheiße.
0: Mhm, genau. Also halt
1: so, war halt zum Besaufen. Ne? Wenn du dich nicht mit Bier mhm. besaufen wolltest, hast du halt <lacht> je nachdem, wonach dir der Sinn stand, Rot oder Weiß genommen. Das, das ist so, alles was ich über Lambrusco weiß ist, das ist billiger pe billiges Pennerglück so
0: mhm. genau, das ist halt genau das Problem, und, was
1: äh, wahrscheinlich dasselbe Problem wie wie was 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 die deutschen Winzer auch sehr sehr lange hatten, nachdem äh, hier nur noch Süßwein abgefüllt genau. wurde, ne? oder genau. gezuckerter Wein. Na, naja, genau. jedenfalls äh, nahm ich so den Karton entgegen und man will ja auch höflich sein und so und ich lese so Lambrusco und konnte ich habe es nicht geschafft, mich zusammenzureißen, habe gesagt, äh, Lambrusco. <lacht> was halt so viel heißt wie oh, äh, ja, <lacht> danke und ähm, er meinte dann auch direkt so, ja, ja, nee, es, also, ne, wir wissen schon, Lambrusco, schlimm, schlimm, ähm, aber das hier ist wirklich was ganz anderes, das ist wirklich toll. Ja. Und äh, dachte ich, na, okay, dann lasse ich mich mal überraschen, also, weil die werden ja nicht sich die Mühe machen, den Karton Wein abzudrücken, der dann total kacke ist, obwohl an, um mich zu betrollen höchstens, aber naja, und dann, dann äh, bin ich hochgegangen, habe den mal aufgemacht, den Karton und dachte, hoch. also ich hatte nur Lambrusco gelesen, mir war gar nicht mhm. klar, was drin ist. Ich was sind denn das für komische Verschlüsse, weil die haben so einen Sektverschluss gehabt, mhm. ähm, und habe dann mal ein bisschen genauer gelesen, stellt sich raus, es ist ein, äh, ein Corletto äh, Lambrusco Grasparessa di Castelvetro. So, ich kann es mhm. schlecht lesen hier gerade. Ähm, und dann las ich Vino Frizzante Secco, äh, also ein trockener Frizzante, also ein Frizzante ist ein Prosecco, ist ein Frizzante, ne? Also ein, ja. Zum Ein trockener roter Schaumwein. Ich habe mir, mir war genau. bis zu dem Moment, wo ich diesen Karton aufgemacht habe, noch nicht mal klar, dass
0: es rote Schaumweine gibt. Ist das neu? Nee, ähm, ist nicht neu. Also Lambrusco, um, um, um es mal sozusagen von vorne aufzuzeigen. Lambrusco ist. Ähm, es gibt verschiedene. Ähm Rebsorten davon, aber im Prinzip ist das erstmal ein ganz alter italienischer Wein mhm. ähm, aus, dem, relativ aus dem Norden von Italien und der wird eben schon ganz lange auch eben als Perl Perlwein oder Schaumwein hergestellt. Schaumwein. Und er hat wie du schon sagst, er hat halt irgendwie, wie viele andere Rebsorten oder Herstellungsweisen auch, äh, ist irgendwann total verkackt, weil mhm. es ist halt in, in Massen irgendwie ins Ausland geschwemmt wurde und eben billiger Fusel war. Ja, das wird und wahrscheinlich so die Nummer gewesen sein. Die Deutschen fahren nach Italien in Urlaub zum ersten Mal, so mhm.
1: 70er Jahre oder sowas. Ja, ja, genau sowas. Äh, trinken da Lambrusco, finden das ganz toll und exportieren den Kram und
0: dann stellt sich raus, ja, naja, gut, den Deutschen kannst du gut Lambrusco verkaufen. Mhm, genau. Ja. Und so war das halt mit Suave und äh, Suave ist halt auch, wenn es gut gemacht macht ist, ist es super ja. Es ja, gibt tolle Weine, die, die du auch, wenn die gut gemacht sind, teilweise zehn Jahre in den Keller legen kannst. Mhm. Ja, wirklich guter Weißwein aus, aus Trebbiano, äh, aus der Trebbiano-Sorte. Ähm, Trebbiano, ja Trebbiano. Und ähm, so ist das halt mit Lambrusco auch. Aber es gibt halt sehr, sehr gute Hersteller, die eben sehr, sehr guten Wein machen. Mhm. Ja? Und äh, eben witzigerweise, wir kennen das eigentlich nur süß oder so halb halb trocken ja, ja. Ähm, aber der, der der eigentlich gute Lambrusco ist meistens trocken mhm. trockener roter Schaumwein ja. und das ist tatsächlich selten äh, Roten Schaumwein herzustellen, aber es gibt es auch noch anderswo. Also, in Australien ist es sehr in Mode gekommen, Syrah, also Shiras, mhm. äh, zu versekten. Und dann hast du tatsächlich. Auch, auch
1: diesen, diesen, üppigen, also, oder, oder nehmen wir ja, andere. Also, diese nee, 16,
0: 16, Umdrehungen Syrah. Äh. Ja, so viel haben die wahrscheinlich dann nicht. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen früher äh, gelesen und so. Mhm. Aber insgesamt hast du schon einen extrem fruchtigen, äh, fruchtig-würzigen äh, Schaumwein, der dann eben erstaunlicherweise rot oder dunkelrot ist, ja. schwarz -rot und trocken. Wow. Ja. Ähm, da gibt schon ziemlich
1: abgefahrene Sachen. Ich bin gespannt auf den auf den Lambrusco. Also ich muss mich die ganze Zeit schon zusammenreißen, den nicht aufzumachen <lacht> einfach. Aber das wäre halt Perlen vor die Säue, weil ich kann einfach so viel auch nicht saufen. Ich habe mhm. jetzt schon wieder das Problem, diese Flaschen, die wir heute aufmachen. Ich bemühe mich mhm. ja immer, die dann irgendwie über die Woche verteilt, doch noch irgendwie äh, wenigstens ansatzweise wegzutrinken. Und das gelingt mir so oft nicht. Also ich schütze so viel weg, das ist ja eigentlich immer so eine furchtbare Schande irgendwie also bei unseren Steinmetzweinen ist der der eindeutig mein Favorit also finde ich wesentlich weiter vorne weil er weil er fruchtiger ist und weil er auch irgendwie ich finde ihn ein bisschen eckiger auch der der Elbling ist mir zu weich
0: okay ja kann ich nachvollziehen also ich finde ihn auch ein bisschen feiner ein bisschen würziger den Auxerrois aber ich mag den Elbling trotzdem und in der Tat ist es eigentlich, also beide Weine passen extrem gut. Die Zeit ist jetzt vorbei, aber fürs nächste, Jahr, diese beiden Weine, auch speziell vom Stefan Steinmetz, finde ich, passen extrem gut zu Spargel. Weil Spargel hat das, nicht besonders ja. gut mit mit säurehaltigen Weißweinen klarkommt, mhm. weil das dann relativ schnell, also durch die Bitterstoffe, die der Spargel hat, halt metallisch schmecken kann. Mhm. Und das ist bei diesen Weinen halt gar nicht. Ne? Ja,
1: und das passt super. Kann ich den soll, kann ich den denn bis nächstes Jahr liegen lassen oder muss ich den sofort
0: trinken, weil er sonst äh, kaputt ist? Ja, kannst du. Ja ja. ja, ja, kannst du. Kannst du das. schon. Ja, aber wie gesagt, also der füllt, füllt die frischen Sachen dann auch äh, im, ich glaube, im April etwa ab und äh, dann beginnt die Spargelzeit und dann äh, ist ein Karton Elbling fällig. Ja? Mhm. das ist einfach, das passt einfach super. Thema liegen lassen. Mhm. Ähm, kann man eigentlich jeden Wein wenigstens ein, zwei,
1: drei, vier Jahre liegen lassen? Oder gibt es welche, bei denen man das nicht kann?
0: Ich habe tatsächlich hier den Stefan Steimetz, also den einfachen Eblingen, auch mal drei, vier Jahre liegen lassen. Das schafft er nicht. Mhm. Ähm, zwei Jahre, würde ich sagen, ist die Obergrenze. Also im nächsten Jahr würde ich ihn trinken und ähm, im übernächsten Jahr, naja, und danach eigentlich nicht mehr. Zum Kochen. Ja. ja.
1: Dafür ist er nicht gemacht. Ja. <lacht> Kann ich von außen erkennen, welcher Wein dafür gemacht ist, ein paar Jahre liegen zu bleiben?
0: Oder muss ich mich dann auf so Leute wie dich, mich, solche ich würde, Sendungen... Ich würde irgendwie? mich am Preis orientieren. Also ich würde tatsächlich, ja, also ich würde mhm. sagen, äh, Weine äh, unterhalb von von 8 Euro oder so, das sind immer Weine, die eigentlich äh, im gleichen Jahr oder im Jahr darauf getrunken werden sollten, mhm. bis auf wenige Ausnahmen es gibt natürlich Weine, die deutlich länger durchhalten. Ja. Und wenn du jetzt Weine im Schrauber hast beispielsweise, mit Schraubverschluss also, die halten insgesamt schon mal länger durch, weil die halt gar keine Luft mehr von außen kriegen. Ja. Äh, wenn eben ein Wein unter Korkverschluss immer auch noch äh, Luft bekommt und insofern schneller altert, weil, weil halt äh, Luft, also CO2 für Oxidation sorgt mhm. und ähm, das macht erstmal vielleicht nicht viel aus, aber im Laufe der Zeit halt schon. Ja, kleine Fische ja. stinken auch. ne? Ja. Ja. Und so habe ich halt beispielsweise, hatte ich mal irgendwann äh, vom Daniel Wagner, also Wagner Stempel, ein mhm. paar Flaschen mit Schrauber aus dem Jahr 2007 weggelegt. Mhm. Äh, also die einfachen, ganz einfachen Gutsweine, Riesling, Silvaner, ähm, Scheurebe, und äh, die jetzt mal aufgemacht und die sind äh, die stehen wieder eins also das mhm. ist perfekt äh, also den merkst du nicht an dass die irgendwie sieben Jahre auf dem Buckel haben gar nicht aber die sind halt aus dem aus der Schraubverschlussflasche und eben sehr langsam nur gealtert und sind halt sehr auch so qualitativ sehr gut mhm. nee das kann man das kann man nicht generell sagen aber ein einfacher Gutswein Riesling Gutswein beispielsweise der sollte schon irgendwie zwei, drei Jahre können. Und wenn es halt ein sehr gutes Weingut ist, dann nochmal ein paar Jahre mehr. Und dann muss, dann kommt halt noch dazu, ob man solche Weine, die gewisse Alterungsnoten auch aufweisen, ob man das mag oder nicht. Ja, das gibt ja so einen ganz eigenen Ton, also da kommen gerade beim Riesling kann halt dieser Petrolton, nennt man das ja. Mhm. Ähm das ist das, was ich als Freitagtasche bezeichne, oder? Was ja, sowas, das? genau. Das, das ist, ist so Gummiartiges. -Gummi ja, so ein mhm. bisschen Gummi, ein bisschen bisschen tatsächlich, so ein bisschen sprittig also Sprit. Sprit im Sinne von, äh, riecht sehr stark nach Alkohol? Äh, oder Nee, gar nicht, nee nee sondern wirklich nach also nach so einem Petrol, nach so, einem, so einer Form von Benzin, ja. Mhm. Also ein ganz eigener eigener Geruch, den so ein so ein äh, speziell eben auch so ein Riesling aufweist über äh, die Jahre hinweg, wenn er altert. Ja. Und das äh, es gibt genügend Leute, die die mögen das sehr gerne, aber es gibt halt auch genügend Leute, die das nicht gerne mögen. Das ist wirklich auch persönlicher ähm, persönliche Geschmackssache. Und irgendwann ist halt ein Wein auch um, dann schmeckt er halt irgendwie ein bisschen nach Essig oder ja. was auch immer. Ja. Dann ist vorbei.
1: Ich habe noch mal den Schaumwein eingegossen. Das ist schon der schönste.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh ja Oxaroa, um das noch mal kurz zu sagen, ja. ist halt ein, also der, der Ort Oxaroa ist kann nicht so weit weg vom Chablis, also auch mhm. von der Ortschaft Chablis, also im Burgund. Und äh, es kann auch sein, dass der, dass die Rebsorte daherkommt, aber sie wird eigentlich dort nicht mehr angebaut. Ähm, in Frankreich wird sie nur sehr, sehr selten angebaut, ähm, wenn dann eigentlich nur im Elsass. Warum? Auch wieder Tradition? oder? Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt empfangen? im Burgund anscheinend, also mhm. neben Chardonnay. Also im, im, im Burgund... Kommt halt noch dazu, dass im Prinzip ähm, unter den Franken tatsächlich nur noch zwei Rebsorten kultiviert worden sind, nämlich Chardonnay und Pinot Noir. Unter den da Franken äh, wären ja. also von vor was 700 mhm. Jahren mhm. genau. Okay. genau. Ähm, damals war beispielsweise an roten Rebsorten der äh, der Gamay ähm, die Hauptrebsorte. Gamay ist auch eine Ortschaft im Burgund und, mhm. und das ist aber verdrängt worden dann und hat sich eben im Bujolais gehalten. Also das ganze Bujolais ist eigentlich geprägt von Gamay. Mhm. Und im Burgund findet man Gamay so gut wie gar nicht mehr. Ähm, weil die Franken halt gesagt haben, es gibt edle und weniger edle Rebsorten mhm. und, und Pinot Noir und Chardonnay sind halt edle Rebsorten und so Sachen wie Auxerrois und... Äh, um, und Gamay und so weiter sind halt halt nicht so edel und wir wollen halt nur die und die haben und die haben sich dann eben auch deutlich stärker verbreitet als die die anderen Rebsorten ne? die mhm. sind so an den Rand gedrängt worden und Oxeroua hat sich halt im Elsass gehalten und auch so ein bisschen im Baden und gibt es ansonsten ähm, relativ selten in Deutschland oder überhaupt insgesamt nur noch selten glaub, das, gibt, ja
1: das, das ist mir also ich, ich trinke da gerade so dran rum das ist eine, das, ich finde das eine schöne eine schöne Traube also wenn wenn das so charakteristisch ist, ich war auch gestern von diesem von diesem Aus, war, äh ja beeindruckt nicht, aber ich, also ich war doch also der, der, der ist mir der ist mir gut in Erinnerung
0: geblieben, sagen wir ja. mal so.
1: Also das ist äh, vielleicht sogar hat er das Zeug zum Geheimtipp,
0: kann das sein? Ich glaube, er hat das Zeug zum Geheimnipf tatsächlich für Menschen, die die nicht viel Säure mögen. Mhm. Also ich meine meine Lieblingsweine sind das jetzt auch nicht, wenn ich die jetzt einfach so trinke, weil wenn ich einfach so Wein trinke, Weißwein trinke, dann möchte ich mehr knackige Säure drin haben. Mhm. Und, aber wenn ich jetzt tatsächlich ein Menü konstruiere, wo ich einen Wein brauche, der eben weniger Säure hat, oder eben eben am an, an Tisch der der Weine mit weniger Säure braucht, damit er kein Sodbrennen kriegt, dann sind die <lacht> beiden Weine halt super und dann äh, hast du halt sozusagen so ein bisschen äh, halt eine, eine Qualitätsstufe drin mhm. im Preis ist das eben von 5,20 Euro auf 6,60 Euro beim Oxauer mhm. immer noch super also ja, für 6,60 ja, ist ja. toller Wein ja. ja finde ich auch also für 6,60
1: würde ich den mir auch hier hinstellen und äh, so zum Alltag fast als Alltagswein nehmen ist nicht nicht
0: sauer genug mhm. ja, aber mhm. gucken wir nochmal mal irgendwie in der nächsten Sendung haben wir dann Weißburgunder und Grauburgunder ja das sind dann die anderen beiden Burgundersorten, die er eben äh, mit dabei hat und ähm, das Schöne bei den Steinmetzweinen finde ich, ähm, wenn man jetzt so diese Rebsorten so ein bisschen kennt, dann, also für mich ist es so, dass sie ganz, ganz typisch für die Rebsorte sind. Mhm und zwar für die Rebsorten, die nicht im Holz ausgebaut worden sind. Also alle Weine sind im Stahl ausgebaut worden. Ne? Da ist kein sozusagen kein Holzgeschmack mit dabei. Merkt man ja jetzt hier ja. auch deutlich. Und das ist beim Weißburgunder und Grauburgunder genauso. Mhm. Und und dafür sind die für mich total typisch typisch ausgebaut. Also er, er nimmt Hefen. Das ist nicht spontan vergoren. Das sind äh, ähm, eben Reinzuchthefen, aber sehr sehr neutrale. Die bringen keine keine zusätzlichen Geschmäcker rein, soweit es geht. Und ähm,
1: Gibt es aus diesen, äh, gibt es als, als Ossoir auch ein große Weine? Also werden da, auch, werden da auch große Weine draus gemacht? Die, die ich die auch nicht.
0: nicht. Das ist eher so eine Alltags, Alltagstraube oder was? Ja, ich glaube, für, für große auch ein großer Wein, also ein großer Wein braucht Säure. Weil ein großer Wein, du musst einen großen Wein eigentlich ins Holz werfen. Mhm. Irgendwie. Ja. Also äh, das muss kein Barrick sein, wo der Wein nachher nach einer Holz schmeckt, zwangsläufig. ja. ja. Aber es sollte einer sein, sozusagen der im, im Holz dann so, durch so eine gewisse Mikrooxidation eben äh, Luftaustausch mit außen hat. Das ist ja auch ein Sinn, weshalb man Wein in, in, in Holz tut und nicht eben in Stahl. Ne? Weil er eben anders reift. Mhm. Und ähm, du brauchst, wenn, wenn der Wein Potenzial haben soll, brauchst du halt auch Säure. Und das hat der Wein halt nicht, deswegen wird das immer ein Wein bleiben, der ähm, eigentlich für den, für den normalen Konsum gemacht wird. Warum ja. brauche ich Säure, um einen Wein lange. Na, weil der sich einfach länger hält mit Säure. Kannst du das chemisch aufdröseln, warum das so ist? Äh, nee, kann ich nicht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht. Ne. Schade. Ja, müsste ich mal, kann ich ja mal nachfragen für nächste, für nächste Sendung.
1: Warum, also es bestünde doch eigentlich auch die Möglichkeit für Winzer, sowas draußen auf die Flaschen zu schreiben. Also ich sehe das bei Bier sehr häufig, da stehen dann so Sachen drauf wie IBU, International Bitter Units oder so ähnlich, mhm. die dann angeben, wie viel Hopfen da drin ist oder zumindest mhm. wie der, wie der Bitterkeitseindruck ist, ja. wenn man das trinkt. Warum schreiben Winzer das nicht draußen drauf? Das wäre doch eigentlich auch eine super Kaufhilfe oder nicht?
0: Ja, das das kann sein. Also es ist einfach traditionell irgendwie anscheinend nicht sowas. Also es gibt jetzt natürlich für diese Freak-Sachen im, im Bierbereich, auf einem normalen Fernsehbier steht ja auch nicht drauf, nee. sondern wirklich eben nur bei, auf den Spezialbieren. Mhm. Und äh, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei Spezial Champagner, also bei vielen Winzer da steht mittlerweile eben auch drauf, ähm, wie die Zusammensetzung ist und von der äh, zum Beispiel ähm, degorgiert wurde, ja, also sprich, äh, wann er aus dem Keller geholt wurde und äh, eben verkorkt, also frisch verkorkt wurde. Äh, das steht da mittlerweile häufiger drauf. Das sind so Sachen, wo du dann eben auch weißt, wie ähm, frisch der Wein sozusagen ist, ja. Mhm. Ähm, aber das, das, das hat keine Tradition bisher. Aber, ich, ich fände es auch nicht schlecht. Also wenn ich einen pH-Wert und einen Säurewert und hm. einen genauen Zuckerwert hätte auf dem Wein, finde ich jetzt auch nicht übel. Dann könnte ich halt auch sagen, okay, der hat 8 Gramm Zucker. Mhm. Das ist ja schon relativ süß, aber er hat auch irgendwie 8 Gramm Säure. Und ähm, deswegen wird der Wein nicht so süß wirken. Und 8 ähm, Gramm Säure? Kann man Säure in Gramm ausdrücken? Ja, es wird irgendwie in Gramm auch ausgedrückt.
1: Was genau misst man denn dann? Also was genau
0: wird da gewogen? Weiß ich auch nicht genau, oh aber im Prinzip sind es halt auch 8 Prozent, ne? Glaube ich. Ja, du siehst, ich bin kein Weintechniker. Genau. <lacht> ja. Du weißt nur, wie es hinten raus aussehen soll. Ja. Ja.
1: Der Schaum. Also der Cremant ist toll. Ja, ich muss ich auch mal Beschließe das jetzt, dass der Cremant toll
0: ist. Ja. Das Witzige bei Oxaroa ist halt, dass es in. Äh, noch diverse andere Rebsorten gibt, die auch Oxaroa genannt werden. Also es, Chardonnay wird in ganz kleinen Gebieten äh, Oxaroa genannt, Pinot Blanc, glaube ich, auch mhm. äh, Grauburgunda auch, also als Oxeroa Gris bezeichnet. Dann gibt es ähm, Malbec. Ja? Malbec wird ja in manchen Gegenden von Frankreich COT, also COT, bezeichnet, oh und also in Andalois. Und Ist das dasselbe ähm,
1: wie in, in äh, Italien, wo irgendwie auch
0: ein und dieselbe Traube in jedem Ort anders heißt? Ja, ja, genau. Hm. Das, das gibt es in Frankreich teilweise auch. Sehr unpraktisch. Genau, dieser Kott, also Malbec, wird eben äh, in manchen kleinen Regionen wiederum auch Oxaroa genannt. Ich glaube sogar oh. unten in Südwestfrankreich Süd, äh, wird er ja manchmal Oxaroa genannt. Das ist äh, teilweise echt verwirrend. Gibt es einen Führer dadurch? Ein,
1: ein, ein, äh, ein einen Hand, Eine Handreichung, äh, die man in seine Tasche oder auf sein äh, Smartphone laden kann, äh, so dass man, ja, eigentlich müsste das Ding sagen, dich fragen, wo bist du gerade, wie heißt die Traube und was ist es dann vermutlich? Ups, hm. das wüsste ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich finde auch dieser Cremont also, normalerweise hast du, hast du in so, hast du in so Schaumwein ja immer noch diesen, dieses nussige, nussige Hefige. Hm. Und ich finde, das ist da kaum vorhanden.
0: Weniger, ja. Hm. Also, er macht so ein bisschen. Also dieses nussige Hefige hast du schon sehr stark bei länger, ähm, gelagerten, äh, hochwertigeren Schaumweinen. Ja, also das heißt, je jünger, desto weniger ist das da drin wahrscheinlich auch. Ja, eigentlich hm. schon. Also, es hängt immer auch nochmal damit zusammen, wie wie die Grundweine ausgebaut worden sind, ähm, Denke auch, welchen Hefetyp man verwendet, ähm, wie stark dieses Nussig-Hefige oder dann auch eben dieses Brioche, ne, so diese, mhm. diese Brotteigige, Süßbrotige, äh, dann auswirkt. Mhm. Aber meistens hast du es schon eher bei etwas gereifteren, äh, Champagnern oder Schaumweinen. Ja, das hast du bei einem frischen, äh, seltener. Mhm. Ja. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die wie die Rebsorte sozusagen auf den ähm, auf die die Hefe sozusagen reagiert. Es kann sein jetzt, dass der der liaison den wir dann mal im nächsten Mal probieren, das ist sind eben Burgunder Rebsorten dann, die da verarbeitet sind, mhm. dass die zum Beispiel äh, dieses hefige so ein bisschen stärker transportieren. Mhm. Ja.
1: Ja doch, das Zittern hat jetzt langsam auch aufgehört, obwohl ich hier schon äh, <lacht> wieder bestimmt 300 Milliliter in meinem Spucknapf habe, der ja durchsichtig ist, was das ah, Ganze ja. immer ein bisschen fies macht, aber ich finde, Strafe muss sein. Mhm. Weil Alkohol ja auch, auch ist. so einen
0: schwarzen irgendwie?
1: Ja, aber der steht, den habe ich mal wieder nicht rechtzeitig. Also der steht halt oben auf dem Kühlschrank. Ach so, okay. Und ich habe jetzt hier doch wieder nur die Wasserkaraffe, die leere, in
0: die okay. ich jetzt einfach reinrotze, wie so ein Asozialer. Wie so ein Cowboy, Entschuldigung. Reinrotze wie ein Cowboy. Es gibt auch, glaube ich, unter, unter Weinspuckern irgendwie ähm, Wettbewerbe, wer am besten den Wein wieder spucken kann in irgendwelche Gefäße, die auf dem Boden stehen. So also über Distanz. Ja, das ist ja, genau. ja nee, das ist ja ekelhaft. Ja, ja, klar. Das ist, nee. Das ist, nee. Ja. ich habe ich hab ja mit dem Stefan Steinmetz schon schon einen Winzer-Podcast gemacht. winzer mhm. dieser Mosel-Reise. Äh Mosel was sehr, sehr schön war, weil ähm, er ähm, immer mal wieder im Gespräch war mit seinem Sohn, der irgendwie weiß nicht, sechs, sieben, acht ist und im Weingut mithilft. Soweit er eben kann und ähm, an dem Tag halt tatsächlich unten im Keller die die Fässer gereinigt hat nicht weil er musste sondern weil er wollte We und äh, der kam, ja der es war total süß weil der, der kam in kompletter Arbeitsmontur an weißt du so Engelbert Strauß, aber eben für Achtjährige ja. und Gummistiefel und so und dann was kam der ist, halt Engelbert Strauß? Was ja das ist so ein so ein so ein äh, Ausrüster so ein Handwerks so. Äh, Ausrüster äh, Arbeitsbekleidung Arbeitsbekleidung genau sozusagen der die führende Marke glaube ich hier mh. Und ähm, kam halt immer wieder rein und fragte dann, äh, wo dies und jenes ist. Und äh, Aber das Ganze halt in dem äh, Dialekt, den die dort sprechen. Und der Stefan Steinmetz, der äh, Hochdeutsch spricht, äh, mhm. ähm, der redet halt mit seinen Kindern ausschließlich Dialekt. Krass. Ja, ähm, weil er halt der Meinung ist, dass das, äh, äh, wenn er und äh, andere das halt nicht tun, äh, dieser Dialekt halt verloren geht. Ne? Ja, können die Kinder klar, dann noch Hochdeutsch? Ist, ja, ja, ja. Klar. Ah, okay. Naja, also ich glaube, seine seine Frau redet mit ihnen Hochdeutsch und in der Schule natürlich ja, auch. Okay. Und äh, er selber ist halt so auch groß geworden äh, noch und ähm, redet da halt auch hochdeutsch mit einem so einem leichten Moselsingsang. Ne? Aber das ist ja nicht, äh, also das ist, ja, ähm, ist nicht auffällig, ne? Mhm. Aber es ist total schön, weil der, weil du wirklich dieses, äh, also für uns hört es sich so ein bisschen an wie dieses Letzeburgische. Ist mhm. halt auch nicht weit entfernt und ähm, fand ich total nett. Also sehr, äh, also sehr, das ist ein ganz ungewöhnlicher, ähm, eine ganz ungewöhnliche Sprache. Muss mal reinhören, die ersten ersten paar Sätze. Also der, der, der Podcast fängt halt so an. Ah, okay, ich dachte, er ging dann die ganze Zeit. Das wäre natürlich
1: nein, nein, auch nein. mal witzig, ähm, <lacht> den die ganze Zeit in seinem Dialekt zu interviewen. Das wäre mal interessant. Podcast-Serie, die Menschen in ihrem Dialekt interviewt. Genau.
0: Du, also du, 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 fragst und die antworten auf Dialekt. Genau. Und du und müsstest du, dann aber, du müsstest dann aber in den Shownotes die Übersetzung haben, oder wie soll das dann gehen? Weiß ich nicht. Könnte man ja
1: beispielsweise, könnte man ja auch mal dubben. Also das ist ja alles, äh, ist einfach nur eine Frage von, also von, mal, von ja? Aufwand,
0: den man treiben will, aber möglich ja. wäre das. Das ist super. Eine, eine Serie mit verschiedenen deutschen Dialekten, das fände ich super. Genau. Ja, ja mach mal. Keine Zeit. Ich auch nicht, keine Zeit. Ja, ich habe schon Probleme, jemand. irgendwie in die nächste Weinregion zu kommen. Ja, das ist echt äh, zum Heulen. Aber es ist kaum im Moment kaum machbar, dass hm. ich irgendwie mir ein Wochenende freinehme, um mal. Ich wollte eigentlich entweder nach Württemberg oder nach Franken und da die nächste, nächste Reise machen, aber ich schaffe es im Moment einfach nicht. Ja. Ja, Hauptsache das mit dem nebenbei machen. Hauptsache
1: wir kommen noch zum Trinken, das ist ja, ja, ja. immerhin ist ja die Hauptsache dann <lacht> immerhin noch. Ja, genau. Das ist ja die Hauptsache immerhin. Ich habe schon wieder einen im Tee, ich merke das, ah. das hat ist wieder keinen Zweck hier. Haben wir noch was zu besprechen? Das ist so eine kurze Sendung heute irgendwie, ne? Ja. Warum ist denn die Sendung so kurz? Was kann ich weiß gar nicht, wie wie ein Stündchen haben wir jetzt? Ja, oder? ein Stündchen haben wir gemacht. Das ist ja schon lang genug, aber das ist, das das mich ist es ist kürzer als so. sonst. Ne? Das ist kürzer als sonst. Ja, was haben wir denn vergessen? Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich wollte eigentlich stundenlang über Rosé sprechen, aber geht ja jetzt nicht. Doch, kannst du. Erzähl <lacht> mir mal, was ich Nein, da Quatsch. getrunken habe. <lacht> war, ich war ja nicht dabei. Also doch, ich schon, aber meine Nase war ja nicht dabei.
0: Ich, hm. wollte, einfach mal, äh, ich wollte einfach mal so ein bisschen eine Bandbreite von Rosé äh, zeigen, ja. weil Rosé halt ja auch. tendenziell Fuck. ja unterschätzt wird. Hm. Also Kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also, meist den meisten Rosé, die man trinkt, äh, ist halt auch nichts Besonderes, ne? Aber der meiste We Weißwein und Rotwein, der verkauft wird, ist halt auch nichts Besonderes, ne? Also, Eben. deswegen. Aber Rosé ist halt immer irgendwie sowas zwischendrin. Irgendwas zwischen Rot und Weißwein und es ist nicht richtig rot und deswegen kann es halt auch nichts Richtiges sein. Ist aber halt nicht so. Woher kommt
1: genau. das, dass Rosé so auf so eine komische Art verpönt ist? Also, so ist halt so Tantenwein, ne? Ist also halt
0: für, ja. Ich glaube, es liegt wirklich, also ich, ich finde die Farbe ja eigentlich total attraktiv, mhm. Und zum, zumal es halt eine ganze Bandbreite gibt sozusagen von diesem ganz leicht äh, angefärbten Rosé, der ganz wenig Farbe hat, bis hin zu Weinen, die äh, die schon fast Rotwein sind. Ja? ja, da war ja auch einer dabei. Ja, im, äh, genau, war auch einer dabei. Warum ist Arme. es denn
1: dann trotzdem noch ein Rosé? Also
0: woran bemisst sich denn, dass es ein Rosé ist, obwohl es aussieht wie rot? Ich glaube an der an der der, der Maischelstandzeit sozusagen, wie lange der der Saft auf den Trauben bleibt und wann er dann wann er dann eben abgezogen wird, ähm, ist glaube ich ein, ein Hauptkriterium dafür, wann es wann ist und wann Rot. Ja. Hm. Und in diesem in dieser äh, also ich weiß jetzt nicht genau wie, wie es äh, äh, rechtlich äh, läuft. Ja, also dass dass du eine bestimmte Stundenanzahl oder so nicht überschreiten darfst, in der eben der Saft noch mit der Maische ist. Ja? Ja. Mhm. Wer würde ja. das festlegen? Es gibt es in Deutschland beispielsweise das deutsche Weingesetz und ähm, da, da müsste das eigentlich drinstehen. Ja? Mhm. Ja. Aber es ist halt, äh, also nur weil ein Wein sozusagen nur, nur blass rosa ist, ist, ist es halt nicht direkt irgendwie ein dünnes Zeug. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich was, was das Gehirn, also
1: ein Streich, den das Gehirn einem spielt. Ne? Dass mhm. man denkt, ja, ist ja, nee, muss ja plörre sein. Ja. ja, genau.
0: Ja, genau. Und ich glaube glaube halt, dass es da auch irgendwie herkommt. Also dass Weil die,
1: man vom Rotwein aus betrachtet. Wenn ja. wir hingehen würden und vom Weißwein aus betrachten würden, wäre das natürlich ein total spektakuläres Ding, weil es ein, <lacht> ein, ein aberwitzig gefärbter Weißwein ist.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja so, ne? so. So ja. in der Richtung irgendwie. Das ergibt sich. Guck noch mal gerade, ähm, Roséweine sind sehr hellfarbige Weine aus blauen oder roten Trauben, die wie Weißwein vinifiziert werden. Die Beeren dürfen dabei nicht oder nur wenige Stunden auf der Maische liegen. Je nach Intensität des Kontaktes mit den Beerenhäuten ist der Roséwein unterschiedlich stark gefärbt. Das Farbspektrum reicht von Lachsfarben bis zu Kirschrot. Ja. Also die blauen Trauben werden unzerkleinert gekeltert, abgepresst und dann wie Weißwein ohne Schalen vergoren. Mhm. Ja, während der Rotwein eben mit Schalen vergoren wird. Mhm. ne? Das ist halt ein entscheidender Unterschied. Ja, ich, ich bedauere das sehr.
1: Aber ein Versuch war es <lacht> wert. Ne?
0: Also, ja, also ja, der, einer der spektakulärsten Weine war halt ein Wein vom Etna, mhm. äh, der auf 1300 Meter Höhe wächst. Das ist äh, vielleicht der höchste Weinberg Europas. Mhm. Und dieser Weinberg hat Rebstöcke, die bis zu 200 Jahre alt sind und das Ganze ist halt auch im gemischten Satz angepflanzt, also haben wir ja vorhin schon erklärt, es sind irgendwie so um die zehn verschiedene Rebsorten in diesem Weinberg, also eben mit bis zu 200 Jahre alten Stämmen. Dieser ganze Weinberg hat gerade mal 0,3 äh, Hektar, also ein Drittel eines Fußballfeldes, ja. Gott. Und das Ganze ist irgendwie umgeben von Steineichen. Also der liegt mitten in einem Steineichenwald äh, und wird eben auch total sozusagen natürlich dort ähm, bearbeitet. Die haben irgendwie einen Muli, um den Boden aufzulockern. <lacht> und ansonsten bringen die den Wein eben ins Weingut. Und dort wird er eben äh, gestampft auch noch mit Füßen, so wie man das eben früher gemacht hat. Dann läuft der Saft eben ab. und äh,
1: Muss man das mit Füßen machen oder Nein. ist das eher so
0: ein esoterisches Konzept? Ja, ich glaube, das ist einfach konsequent. Also wenn, ja. du so, wenn du so einen Weinberg hast, der so alt ist, ja, ja, ähm, stimmt, das ist ne? ja, ja, verstehe. Dann willst ja, genau. du vielleicht auch einen Wein das machen, der so wie er früher gemacht wurde. Ja. Das, das meine ich mit esoterischem genau. Konzept, ohne, ja, das ja. Ist,
1: ohne, dass ich das jetzt abfällig meine, wie es sonst ja. so meine Art ist. So, ne? ja.
0: ja, also, ja, ist ja. also ja, insofern glaubst. ist es dann ein esoterisches Konzept, ja, ja. genau. Und dann kriegt er halt äh, der der Sabow. rituelles ist, nennen wir es Rituell. Das ja. ist doch nett. Ja, genau, es hat was Rituelles. Und der Salvo Foti, das ist so der, sozusagen, der Protagonist dieser, dieser alten, äh, dieses alten Weinmachens auf Sizilien, hm. ähm, der hat halt auch tatsächlich versucht, das, ähm, mit, mit, ohne, also ohne Schwefel auch abzufüllen, wie man es eben früher auch gemacht hat, äh, der zweite, wir hatten zwei Weine, 2.8 und 2.9. Neun. Wofür der war die Schwefel nochmal Haltbarmachung, ne? Ja, genau. Okay. Stabil, äh, Stabilisierung. Okay. Stabilisierung Und äh, 2.9, äh, wir hatten zwei Jahrgänge halt, 2.8 und 2.9. Bei 2.9 hat er versucht, das komplett ohne Schwefel zu machen. Äh, das hat man dem Wein angemerkt, der war deutlich älter als der 2.8 er und mhm. oxidierter. Also der war in, in schlechterem Zustand eben als der 2.8. Aber mit 2.8 hat er ganz wenig Schwefel genommen und später dann auch wieder, weil er gemerkt hat, es funktioniert einfach nicht so gut bei ihm. Ähm, und 2.8 war halt ein großartiger Wein. Das ist ein, Rosé, also wirklich Rosé, also die machen halt aus diesen zehn Rebsorten da irgendwie ein Rosé und dann hatten wir den ja auch nochmal als, ähm, als Sekt, also als ähm, Rosé-Sekt mhm. aus diesem weiß ich nicht, 2000 Flaschen, die da im Jahr gemacht werden, hatten wir dann drei verschiedene Weine. Das war eigentlich für mich das Highlight. Tja, ja. mein Highlight war dann letztendlich das Essen, weil ich das
1: noch geschmeckt habe, weil es halt doch stark gewürzt war da jammer ich jetzt Monate Jahre lang werde ich da wahrscheinlich drüber rumjammern bis du mal wieder irgendwas organisierst was mindestens genauso
0: spektakulär ist woran ich dann äh, ja dann müssen wir mal gucken dass wo ich dann du riechend so lange Anfahrt hast ja, ja äh, mir ist das äh, ja selber auch mal passiert ich war auf einer auf einer auch ziemlich spektakulären Portweinprobe eingeladen ähm, und da gab es halt äh, Portweine die die bis zu 80 Jahre alt waren und ähm, ich war erkältet und habe aber mor morgens halt noch geschmeckt und hast du, das nicht dann schon mal erzählt ja, aber wir waren halt Fangen wir noch nicht noch unter uns. Ah, okay, ja, genau. verstehe. Ich, ich habe gerade gedacht, was zum, <lacht> zum Geier. Okay, ja, genau. Und äh, ja, als ich, als ich dann halt mittags da ankam bei der Probe, habe ich auch überhaupt nichts mehr geschmeckt außer Alkohol. Das ist echt ätzend. Kriegt das man das schon, kriegt man auch mit, schon so mit so normalem mit Nasenspray, Abschwellspray, kriegt man das auch gar nicht weg? Nee, ja? habe ich nicht. Also ich habe es nicht, nicht wegbekommen. Ich habe einfach nichts mehr geschmeckt. Aber ja. wie machen das die Profis? Also weil die, die haben doch auch Erkältung. Die haben doch auch irgendwie... Das ist aber auch wirklich das einzige Mal, dass mir das passiert ist, dass ich nichts mehr geschmeckt habe hm. bei einer Probe. Naja, dann hast du halt wirklich Pech gehabt. Ne?
1: Ja. Ja. Und als ich dann jetzt wieder was geschmeckt habe, kürzlich habe ich dann, wo wir bei Rosé noch sind, ich hatte noch eine Flasche La Mondier Bernier übrig. Aha. Ja, und der war kaputt. Echt? Das ist dann mal so richtig scheiße. Ja, ja, das dürfte der eigentlich nicht sein. Echt nicht? Nö. Dann habe ich den wahrscheinlich, vielleicht habe ich ihn falsch behandelt kann auch sein das dass das er vielleicht in der Sonne also gestanden oder sonst was, ich was, habe keine was vernünftige war Lager. was ist? das äh, der Rosé von denen halt der Rosé von denen ja der Rosé von denen ach Gott ja
0: und der nee. war so alt nicht lass ihn mal sechs Jahre auf dem Puckel gehabt haben oder ja, das nee nee das dann war, war dann hatte die Flasche einen Fehler oder der Korken oder du hast ihn ich, falsch gelagert ich vermute ich habe den falsch gelagert weil ich halt keine vernünftige Lagermöglichkeit hier habe mhm. das gibt mir immer noch total auf die Ketten weil mein Keller so warm ist Nee, das dürfte, das dürfte nicht sein. Also gerade dieser Rosé de Senier der hatte halt auch relativ viele Gerbstoffe sogar mit drin. Mhm. Der hatte hat echt Power, der, der Wein. Und man, man darf ja diese Schaumweine auch nicht unterschätzen. Also nur weil die jetzt Bubbles haben, sind die halt nicht weniger lagerfähig als andere mhm. Weine. Ne? Und ähm, die haben dann vielleicht später weniger Bläschen, ne? wenn, die, wenn die lange im Keller liegen. Mhm. Ähm, aber deswegen... Also die Grundweine werden ja, also wenn die Grundweine vernünftig behandelt werden, wie ein, wie ein guter sonstiger Wein eben auch. Und wenn der Wein auch eben aus einem vernünftigen Weinberg kommt, dann hat er halt auch ein echtes Lagerpotenzial. Ne? Eben auch, weil er wiederum ja auch genügend Säure hat und so weiter. Und äh, naja, also ein guter Schaumwein sollte schon auch irgendwie einige Jahre ja. durchhalten. Ja, ich denke auch, ich habe den falsch gelagert.
1: Vielleicht sollte ich mir wirklich mal irgendwie, aber das ist halt auch, das kostet halt auch wieder so Kohle, irgendwie einen Mietkeller oder sowas. Mhm. Oder beim, beim, beim Winzer des geringsten Misstrauens mal fragen, ob der das oder beim Weinhändler des geringsten Misstrauens mal fragen, ob der das nicht einlagern kann in seinem Keller oder irgendwie sowas. Tja, das ist weil schwierig, ich es also. hat hier so ein, das gibt hier diese Self-Storage-Läden ähm, mhm. mhm. und äh, bei mir ist einer direkt um die Ecke, also mit dem Fahrrad zehn Minuten. Ähm. Und die sagten, dass sie jetzt im Herbst auch Weinschränke anbieten wollen. Also ah, Das gibt es okay. hier schon in Berlin, allerdings ganz am anderen Ende der Stadt, noch sogar noch Stadt außerhalb, in Lichtenberg irgendwo. Und das ist mir dann wiederum zu weit. Es ist natürlich nicht schlecht, vielleicht so 10 Kilometer Distanz zu haben, dann gehst du halt nicht so oft dran, sondern lässt das Zeug auch wirklich liegen. Ja. Aber das wäre mir dann halt echt doch ein bisschen zu weit, weil ich will wenigstens dann irgendwie in einer angemessenen Zeit dann noch hinkönnen. Aber das ist halt auch nicht billig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, aber das waren auch irgendwie wenn du es zwei Jahre im Voraus kaufst und kriegst dann auch nur 60 Flaschen unter, dann sind dann halt auch uh. irgendwie 300 Euro oder irgendwie uh. so. Also es ist schon ordentlich. Mm. Und dann kann, dann kann ich mir für das Geld, kann ich mir dann auch irgendwie einen, einen gebrauchten Weinkühlschrank kaufen, einen großen ja. und den Strom bezahlen. Ja. ja, ja, eben. Das Ist echt sehr, sehr schade. Naja.
0: Ja. Nein, nein, das ist schon ein Problem. Oder halt
1: keinen Wein einlagern, sondern halt dann die gelagerten Weine vom Händler kaufen und dann den Aufpreis dafür zahlen, dass er den gelagert hat. Das, ja, und macht halt nicht so viel
0: Spaß. Nee, du kriegst halt auch nicht alles natürlich. Ja. Ne? Du willst halt bestimmte Weine haben mhm. und die kriegst du noch lange nicht gelagert, ja. Also ich meine, das kriegst du bei, bei äh, sag mal, jetzt Bordeaux, Rot, äh, also guten Bordeaux, äh, kriegst du es schon, schon deutlich einfacher. Ne? Ja. Aber dann, die kosten halt auch Geld und alles andere kriegst du halt gar nicht gereift. Ne?
1: Tja, ja. doch das Haus meiner Eltern in Beschlag nehmen. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen saufen. Genau.
0: Beziehungsweise irgendwann ins Bett, weil morgen wieder früh raus. Oder so. Ich mache den so. Schaumwein noch leer. Was soll's denn? <lacht> ja, fein. Dann machen wir nächstes Mal die anderen drei Weine vom Stefan. Ja. Und dann.
1: Das sind dann aber auch noch Sommerweine,
0: die wir dann im, zum Herbst sprechen. Ja, wobei, ähm, es ist noch weiß, aber es ist äh, nicht jetzt nicht mehr so... Also ich meine, es ist Weißburgunder, Grauburgunder und dann eben noch ein sozusagen burgunder mhm. Cremon. Das ist schon okay. Das kann man auch im Herbst gut trinken. Denke ich. Das waren ein ja, und dann können wir ja danach mal gucken, dass wir in Richtung Rotwein wieder gehen, so langsam. Weil es wieder früher dunkel wird. Ja, oder ein bisschen schwerere Weißweine. So ein bisschen Schwere Weißwein. Holz. Und ja, sehr gut. Ja,
1: ja. 15, 15, Nichts unter 15 Umdrehungen. Ne? So. <lacht> Schön, Australien. Das äh, waren die Flaschen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ja.